0: Halo. Radio, albo jeśli chcecie do nas napisać, to teraz małpa Halo. Radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Witam Was bardzo serdecznie w naszej audycji i już za chwilę sobie porozmawiamy jak zawsze o początkach światowego punk rocka. Tomasz Piątek, Halo Radio, witam Was w naszej cyklicznej audycji muzycznej o początkach światowego punk rocka. Zapewne wielu z Was nie wie, że punk rock zaczął się w Peru zaczął się w, w Limie, w stolicy Peru, na przedmieściach tej stolicy. W 1964 roku, czyli kilkanaście lat przed Sex Pistols powstał zespół Los Psychos, czyli Wariaci i e, gitarzystą tego zespołu był autentyczny Indianin, który zszedł do miasta z gór i przyniósł pierwszego punkowego riffa, którego zagrał na swojej gitarze. Riffa względnie riff, zagrał ten riff lub tego riffa i e, w ten sposób powstał punk rock, ale oczywiście nie o tym będziemy rozmawiać. Być może już za rok czy za dwa będę musiał mówić tylko o muzyce, kulturze i sztuce. Nadal jednak mogę jeszcze rozmawiać o polityce. Pomyślałem, że dam wam taką próbkę tego, jak będą wyglądać polskie media za rok czy dwa, kiedy będziecie chcieli posłuchać czegoś o polityce, a pewnie już nie będzie można. Teraz raczej jest tak, że wszyscy od tej polityki uszy nas bolą, ale niestety trzeba to znosić i tą polityką się zajmować, żeby nie było tak, że za rok to już sobie pogadamy tylko o muzyce albo w ogóle nie pogadamy, no bo nie o punk roku na przykład, bo to też muzyka zbuntowana i nie każdemu może może się podobać. Czy konferencje prasowe mogą mieć coś wspólnego z, z pan Krokiem? Cóż, zdarza się czasem, że pojawiają się takie gatunki muzyczne, które są przemilczane i spychane do podziemia. I zdarza się też czasem, że są takie konferencje prasowe, które są przemilczane i spychane do podziemia. Proszę sobie wyobrazić, w jakim kraju byśmy żyli, gdyby na przykład tak w Sejmie pojawił się były wicepremier, były minister obrony, była minister pracy, była minister edukacji, razem z nimi e, dziennikarze, dziennikarz najważniejszego, najpoważniejszego tygodnika w Polsce. Obok niego drugi dziennikarz, laureat międzynarodowych e, e, nagród prasowych. E, obok nich znakomity ekspert od energetyki i proszę sobie wyobrazić, że co by się stało, gdyby ci ludzie powiedzieli, że nasz rząd działa na rzecz obcego, wrogiego mocarstwa, mocarstwa naftowo-węglowego, które chce nas zalać swoimi trującymi paliwami, które chce nas zdominować, które za pomocą operacji agenturalnej narzuciło nam rząd, rząd, który niszczy nasze państwo. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby taka konferencja odbyła się w Sejmie i proszę sobie wyobrazić, w jakim kraju byśmy żyli, gdyby nie poinformowało o tej konferencji żadne polskie medium. Otóż proszę państwa, w takim kraju właśnie żyjemy. Konferencja ta odbyła się nie, nie, nie wczoraj nie w związku z ostatnimi zaczepkami Putina wobec Polski. Ona się odbyła już w lipcu. Były wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak, była minister, czy też ministra pracy i edukacji e, Joanna kluzik krostkowska e, znakomity dziennikarz śledczy najpoważniejszego tygodnika w Polsce, tygodnika polityka Grzegorz Rzeczkowski, autor książki Obcym Alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami. Znakomity ekspert od energetyki Piotr Maciążek. No e, i ja e, chwalić się nie będę, ale dodam, że mam e, dostałem dwie e, światowe nagrody dziennikarskie za, e, moją książkę o Antoni, za moją pierwszą książkę o Antonim Macierewiczu. E, więc takie grono zebrało się w Sejmie. I powiedziało dokładnie to. Powiedziało, że nasz rząd działa na rzecz obcego, wrogiego naftowo-węglowego mocarstwa, które chce nas zadusić swoją propagandą i swoim smogiem. Grono to nie tylko to powiedziało, ale też przedstawiło, zapowiedziało list do prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie z prośbą, z pytaniem, co prezydent Andrzej Duda zamierza zrobić wobec zakusów Kremla na Polskę i wobec tego, że Kreml zinfiltrował nasz rząd, naszą także energetykę ten list został wysłany na ten list pan prezydent Duda do tej pory nie odpowiedział ale najlepsze jest to, że podczas tej konferencji, na której przedstawiono ten, ten list te, były obecne media byli przedstawiciele co najmniej 17 mediów z kamerami i z mikrofonami Konferencję sfilmowano, nagrano i żadne z polskich mediów nie odważyło się e, jej wyemitować. Takie, jakie są e, e, skutki chowania głowy w piasek? Ano takie, że teraz Putin oskarża państwo polskie o e, zbrodnie Holokaustu. Takie, że w odpowiedzi na to Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie najpierw wydaje takie bardzo słabe oświadczenie, w którym powołuje się na sowieckiego przywódcę Nikite Chruszczowa. Nie wiadomo za bardzo dlaczego, bo nie jest on autorytetem ani dla Polaków, ani dla Rosjan. I mówi o swojej woli współpracy z Rosją. Następnie zostaje wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zagranicznych ambasador rosyjski, który po wyjściu oświadcza rosyjskim dziennikarzom, że nie podoba mu się jeden z naszych wiceministrów, wiceminister Marcin Przydacz, być może dlatego, że wiceminister ten skończył uniwersytet, nawet nie skończył, ale studiował przez pewien czas na uniwersytecie w Kijowie, a jak wiadomo, Ukraina to bardziej ukochany przez Rosję wróg. A potem jeszcze Premier Morawiecki w zastępstwie prezydenta Dudy wydaje kolejne przedziwne oświadczenie, które się składa z czterech kartek. Na pierwszych trzech kartkach Morawiecki pisze dużo o krzywdach, jakich Polska zaznała ze strony Kremla i to może dobrze, że to zostało napisane, chociaż zostało to napisane po raz kolejny, już nie wiadomo, który. I oczywiste jest, że w sporze z Rosją chodzi przede wszystkim o teraźniejszość. Putin używa przeszłości jako narzędzia. Ale potem jest czwarta kartka tego oświadczenia, czwarta strona, na której Morawiecki pisze, że Putin jest słaby, że nic mu się nie udaje. Tak jakby Putin nie zainstalował swojego człowieka w Waszyngtonie, tak jakby nie udało mu się wyrwać Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej tak samo jakby, tak jakby nie miał e, potężnych prokremlowskich partii w niemal każdym kraju Europy, tak jakby nie rozszarpywał właśnie e, Hiszpanii, tak jakby nie zainstalował nam w Polsce rządu, którego członkiem jest e, Mateusz Morawiecki. Bardzo to jest dziwne i w ogóle dziwne jest to, że w zastępstwie prezydenta Dudy e, Putinowi odpowiada Mateusz Morawiecki, człowiek o licznych powiązaniach z putinowską Rosją, e, o o czym można przeczytać w książce Morawiecki i jego tajemnice. E... I e, no najbardziej żałosne jest to, że Morawiecki e, jako dowód słab- rzekomej słabości Putina w tym oświadczeniu przytacza to, że rosyjscy sportowcy się skompromitowali, bo korzystali z niedozwolonego dopingu. Na tym ma polegać nasza przewaga na arenie międzynarodowej nad Putinem. Równocześnie wszyscy pomijają to, że e, zaczepki Putina wobec Polski i innych krajów też, które się właśnie pojawiły. E, pojawiły się w tym samym czasie, w którym e, kremlowski minister obrony, Siergiej Szojgu, oznajmił, że Rosja ma nowe rakiety hipersoniczne Avangard, które są, e, których żaden system obrony przeciwrakietowej w obecnej chwili nie może powstrzymać. Mówił to Szojgu, mówił to zresztą sam Putin. E, nagła bezczelność Putina i nagła bezczelność jego ambasadora, który chce decydować o obsadzie stanowisk w polskim rządzie, na pewno ma wiązek z tymi radosnymi deklaracjami kremlowskiego ministra obrony. To jest trochę tak, jakby Kreml powiedział, przystawiłem wam pistolet do głowy, więc teraz będę wam, będę wam pluć w twarz. I w tej sytuacji prezydent Duda nie raczył zająć się tą sprawą, tak samo jak nie raczył odpowiedzieć na... Na list, na list przedstawiony już w lipcu. Być może, gdyby wtedy coś zrobiono, gdyby wtedy PiS pozbył się ludzi związanych z Kremlem, takich jak chociażby Mateusz Morawiecki, gdyby prezydent Duda wtedy zadziałał, być może. Być może e, nasza reakcja na zaczepki Putina w tej chwili byłaby trochę e, mm, trochę inna, no bo nie jest też wcale powiedziane, że te rakiety na pewno są aż tak groźne. Być może to nie dlatego Putin jest tak bezczelny, że te rakiety są tak groźne, tylko być może Putin po to jest tak bezczelny, żebyśmy uwierzyli, że te rakiety są tak groźne. Tak groźne, że aż on może sobie na wszystko na wszystko e, pozwalać. Niestety po raz kolejny się potwierdza e, dość powszechna opinia, że prezydent Duda do niczego się nie nadaje. Bardzo przepraszam głowę państwa, ale niestety bardzo dużo dał już dowodów na poparcie tej tezy. Powinien mieć pretensje do siebie. I za chwilę jeszcze porozmawiamy o tej konferencji, bo pomyślałem, że skoro polskie media udały, że nic się nie stało, że takiej konferencji nie było, że żadnego listu do Dudy nie było i skoro Duda udaje, że list nie istnieje i że Putin nie istnieje, że Rosja nie istnieje, to pomyślałem, że warto będzie przypomnieć to zdarzenie, ale najpierw, ponieważ nie dysponuję w tej chwili autentycznymi nagraniami Los Psychos, to posłuchamy Rolling Stones.
1: Halo Radio. Witajcie z tej strony, Adam Nergaldarski. Jestem w Halo Radio. To jedyny tego typu projekt w Polsce. Istnieje dzięki naszym wpłatom. Dlatego warto go wspierać.
2: Powodzenia. www.halo.radio ukośnik SOS.
0: halo.radio, teraz małpa halo. radio gdybyście chcieli do nas napisać. Ja się nazywam Tomasz Piątek i opowiadam o pewnej konferencji prasowej, która wydarzyła się w Sejmie w lipcu, którą nagrywało 17 kamer i mikrofonów różnych mediów, ale żadne z tych mediów nie odważyło się tej konferencji transmitować, ani zrobić Nagranie, ani wyemitować nagrania, zrobić jakieś relacji. E, konferencję otworzyła e, była minister edukacji, wcześniej minister pracy, posłanka Joanna Kluzik Rostkowska, która e, powiedziała, zaczęła od tego, że e, od pewnego czasu w Sejmie działa e, poselski zespół śledczy do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa e, zapewne nie słyszeliście o tym zespole, ponieważ ten zespół publikuje swoje posiedzenia filmuje swoje posiedzenia ale publikuje je tylko na stronie Sejmu, można sobie e, wygooglać te posiedzenia można je znaleźć e, na stronie e, Sejmu można je e, znaleźć chyba też na e, profilu facebookowym platformy obywatelskiej, ale to strasznie dużo szukania. W każdym razie zespół ten niespecjalnie się reklamuje, a szkoda, ponieważ na posiedzenia tego zespołu przychodzą świadkowie, ludzie, którzy uczestniczyli w kremlowskich manipulacjach, eksperci ze służb specjalnych, którzy stwierdzili, że zagrożenie jest tak duże, że trzeba przerwać milczenie i oni mówią rzeczy naprawdę porażające o tym, do jakiego stopnia Kreml kontroluje naszą rzeczywistość, ale niestety władze Platformy Obywatelskiej, której posłowie założyli zespół, niespecjalnie chcą korzystać z pracy tego zespołu, chociaż to, co mówią świadkowie i eksperci, jest miażdżące dla PiS, no ale jednak najwyraźniej opozycja totalna nie jest aż tak totalna i nie chce wykorzystać informacji, które są najbardziej obciążające dla ich przeciwników. To nie jest przytyk do Joanny Kluzi-Krostkowskiej, która założyła ten zespół i która w nim ciężko, e, ciężko pracowała. To jest przytyk do e, zupełnie innych e, osób. No i na tej lipcowej konferencji Joanna Kluzi-Krostkowska powiedziała, że odbyło się właśnie kolejne posiedzenie tego zespołu, na którym wystąpili trzej dziennikarze. E, Grzegorz Rzeczkowski, Rzeczkowski z Tygodnika Polityka, e, Piotr Maciążek, e, ekspert e, od energetyki i ja niżej podpisany, czyli czyli Tomasz Piątek. I posłanka Kluzik-Rostkowska powiedziała, że zespół po tym posiedzeniu postanowił napisać list do prezydenta Andrzeja Dudy, który zawiera pięć najważniejszych pytań opartych na wnioskach z ostatniego posiedzenia zespołu i z innych posiedzeń posiedzeń. Po Joannie Kluzi-Krostkowskiej wystąpił były wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak, osoba znakomicie poinformowana na temat zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa państwa, bo tu trzeba przypomnieć, że Siemoniak, jako minister obrony był też zwierzchnikiem wywiadu wojskowego i kontrwywiadu wojskowego. I e, 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 Siemoniak e, e, Powiedział, że w liście znajduje się pytanie do prezydenta, czy dysponuje wiedzą jak się odnosi do spotkań prezesa PiS, posła Jarosława Kaczyńskiego z zagranicznymi politykami Mateo Salvinim i Daną Bakerem, politykami bliskimi Putinowi. A Joanna Kluzi Krostkowska zapytała dlaczego rząd PiS poparł putinowską Rosję w jej staraniach o przywrócenie prawa głosu w Radzie Europy. Rosja utraciła to prawo po napadzie Kremla na Ukrainę. E, Gruzja i Ukraina, kraje zagrożone przez Rosję, kraje napadnięte w swoim czasie przez Rosję, e, nie zgodziły się na przywrócenie prawa głosu Rosji, natomiast e, polski rząd zrobił wszystko, żeby e, Rosja to prawo głosu e, odzyskała. E, A zaraz po Joannie Kluzik-Rostkowskiej wypowiedziałem się, ja to jest nagrane i możemy to puścić. Na początek pytamy o działania, które mogłyby wyjaśnić liczne udokumentowane powiązania Antoniego Macierewicza, byłego ministra obrony i obecnego premiera Mateusza Morawieckiego z osobami, mającymi liczne związki i prowadzącymi działalność gospodarczą w Federacji Rosyjskiej lub w powiązaniu z osobami z Federacji Rosyjskiej współpracującymi blisko z Kremlem. Zaraz po mnie wystąpili Grzegorz Rzeczkowski i Piotr Maciążek. Do tego za chwilę, za chwilę... Przejdziemy. Widzę, że się uruchomił tutaj nasz komentator na YouTubie, ponieważ można nas też słuchać i oglądać w serwisie YouTube. Uruchomił się jeden z naszych stałych komentatorów, Anatol Łuksza, który napisał: A ja uważam, że pan redaktor pracuje dla służb amerykańskich. To o mnie. I jeszcze napisał: Pięknie pan kłamie. Więc panie Anatolu, gdyby przeczytał pan którąkolwiek z moich książek i zajrzał do tych serwisów, przypisów, które tam są, to by pan wiedział, że nie kłamie. No i niestety dla służb amerykańskich nie pracuję. Mówię niestety, bo być może byłbym wtedy pewniejszy o moje życie, a teraz nie jestem do końca pewny. O tym wszystkim za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać. Usłyszymy, co mówią, co powiedzieli wtedy Grzegorz Rzeczkowski i Piotr Maciążek. Ale najpierw w trosce o naszą Republikę Rzeczpospolitą. Posłuchamy Republiki, jak prosi nas, żebyśmy nie pytali o Polskę, chociaż o Polskę ciągle pytamy.
3: W środę od 7 do 10 o kawę, informacje niekoniecznie straszne i dobry humor zadba Marika Krajniewska, która o polityce wie niewiele, ale liczy na państwa. Siódma dziesiąta.
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień, to nie zabawa ale bawię się bezsenne noce, senne dnie Ale sypiam z nią Choć śmieją ze mnie się i drwią Taka zmęczona i pijana wciąż Dlatego mnie nie pytaj więcej Dlaczego jestem z nią? Dlaczego zginął nie? Dlaczego myślę, że Że teraz dla mnie innych miejsc? Co ciągle widzę w niej Dlaczego w innej nie? Dlaczego ciągle chcę Zasypiać w niej I budzić się? Gdzie spotykam ją Te tłumy, które cicho Ten bia, który mruczy coś przez sen Że póki my żyjemy, ona żyje też Nie pytaj mnie Nie pytaj mnie
0: halo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać to teraz małpa halo. radio. Przypominamy, że możecie też słuchać podcastów na naszej stronie internetowej. Ja się nazywam Tomasz Piątek i opowiadam o pewnej konferencji prasowej, która miała miejsce w Sejmie w lipcu i e, której żadne polskie medium, o ile wiem, nie odważyło się transmitować, ani e, pokazać też nagrania, skrótu jakiegoś wzmianki. E, konferencje, e, w konferencji wzięli udział były wicepremier i były minister obrony Tomasz Siemoniak, była ministra pracy, potem edukacji Joanna Kluzi rostkowska Wziąłem w niej udział ja, a po nas wystąpił Grzegorz Rzeczkowski, znakomity dziennikarz śledczy tygodnika Polityka, najpoważniejszego tygodnika w Polsce, autor książki Obcym Alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami. Oto co powiedział. Ważne jest też, żeby odpowiedzieć na pytanie,
1: jakie działania podjął Pan Prezydent, by wyjaśnić udział rosyjskich służb i powiązanych z nimi rosyjskich kremlowskich oligarchów w zorganizowaniu podsłuchów i wykorzystaniu ich podsłuchów, przypomnę, uderzających przedstawicieli władz Rzeczpospolitej
0: na konferencji e, jej e, uczestnicy zapowiedzieli wysłanie listu do prezydenta Dudy i to, co powiedział Grzegorz Rzeczkowski, to był jeden z punktów tego listu, jedno z pytań zawartych w tym, e, w tym liście. Grzegorz Rzeczkowski odniósł się tutaj do tego, co ujawnił w książce Obcym Alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami, bo tak brzmi pełen tytuł tej książki. E, w książce obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami. Grzegorz Rzeczkowski ujawnił, że tak zwana afera taśmowa z 2014 roku była operacją rosyjskich służb specjalnych, które pragnęły ukarać Platformę Obywatelską, a przede wszystkim Donalda Tuska za ich poparcie dla Ukrainy, po tym jak Putin jak, po tym jak Kreml napadł na Ukrainę właśnie w 2014 roku. Grzegorz Rzeczkowski udowadnia, że e, podsłuchy zostały przeprowadzone przez ludzi prowadzonych przez Rosjan. Udowadnia, że podsłuchy e, zostały zorganizowane przez ludzi związanych z putinowską Rosją i powstały z rosyjskiej e, inspiracji. Udowadnia to na podstawie twardych dowodów. Przedstawia nie tylko z nazwiska agentów Rosji, ale nawet jednego z rosyjskich oficerów, który brał udział w całej operacji. Wszystko jest udokumentowane, oparte na dowodach, które można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym i w innych miejscach o tych... Książka po prostu robi ogromne wrażenie, kiedy się, kiedy się ją czyta, bo właściwie składa się z, 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 samych, z samych twardych dowodów, pomijając pierwsze trzy strony, na których Grzegorz Rzeczkowski mówi o swoich... E, Uczu- uczuciach względem całej tej sytuacji i no to są dosyć pużliwe trzy strony, ale trudno się tutaj dziwić Grzegorzowi Rzeczkowskiemu. Mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS rządzi z łaski Putina, a ofiary Putina i PiS chowają głowę w piasek i udają, że, że nic się że nic się nie dzieje. E, niestety, e, wielu liderów opozycji też chowa głowę w piasek. Akurat nie ci, którzy, nie tych dwoje, którzy wystąpili na tej konferencji. Nie były wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak i e, nie posłanka była ministra Joanna Kluzi-Krostkowska. Ale e, niestety, mamy taką dość tragiczną sytuację. Można odnieść wrażenie, że ślepi prowadzą ślepych. I akurat tak się nazywa piosenka, której za chwilę posłuchamy. Blind Leading the Blind, a zaśpiewają ją Mumford and Sons. W czwartek. Halo. Radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, to teraz małpa. Halo. Radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek i opowiadam o pewnej niezwykłej konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie w lipcu. Jej uczestnicy zapowiedzieli wysłanie listu do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie rosyjskiej infiltracji w Polsce i prorosyjskiej polityki obecnego polskiego rządu konferencji wzięli udział były wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak, była ministra pracy, potem edukacji Joanna kluzik Krostkowska, dziennikarz tygodnika polityka Grzegorz Rzeczkowski, ekspert od energetyki Piotr Maciążek i, e, i ja. Posłuchajmy teraz, co powiedział na tej konferencji Piotr Maciążek.
5: Ostatnie i bardzo konkretne pytania dotyczą energetyki. Dlaczego
0: europosłowie PiS byli przeciwko dyrektywie gazowej uderzającej w Nord Stream 2, a więc Nord Stream 2, kluczowy rosyjski projekt gazowy, popadli, krótko mówiąc,
4: a także pytania o wciąż rosnący import rosyjskiego węgla, co jest
5: yy, bardzo ciężki w tej chwili dla całej polskiej energetyki.
0: To jest bardzo ważne pytanie, które zadał Piotr Maciążek. E, ważne dla nas wszystkich, być może tutaj największą wrażliwość na ten temat okażą słuchacze młodsi. E, ja należę do takiego pokolenia, które siedzi e, okrakiem, e, można powiedzieć, między epokami, bo e, ja chodziłem jeszcze do e, e, dobrej prl e, szkoły średniej. Znaczy nie, chodziłem do dobrej prl podstawówki. Jak się skończy. PRL, to poszedłem do dobrej szkoły średniej, dobrej, która jeszcze była, można powiedzieć, trochę z PRL-u. Ja nie wspominam dobrze PRL-u. Radzę nie wierzyć w opowieści o tym, jakoby to był okres dostatku i spokoju. Natomiast parę rzeczy PRL miał dobrych i w PRL-u były znacznie lepsze szkoły niż teraz. Więc ja dostałem dość dobre wykształcenie dzięki PRL-owi. Potem zostałem rzucony w ten przedziwny świat transformacji gospodarczej. Ja się akurat w tym świecie dość dobrze czułem, jakoś sobie dawałem radę. Masa osób sobie nie dawała rady, mam tę świadomość. Też nie idealizuję ani PRL-u, ani transformacji. Natomiast ponieważ ja siedzę jeszcze jedną nogą, można powiedzieć, kawałek mojego życia dość ważny był w PRL-u, więc ja dobrze rozumiem pewne skróty myślowe, których używa starsze pokolenie i kiedy mówi się Kreml To nie trzeba już mówić więcej. Ludzie, powiedzmy sobie, powyżej czterdziestki od razu mają zimne dreszcze. Przypominają sobie tę biedę, te puste sklepy, ten strach, czy Rosjanie wejdą, czy wejdą ruskie czołgi, czy nie wejdą. Przypominają sobie cenzurę, przypominają sobie niewolę. Dla młodszych ludzi to słowo niesie ze sobą mniej znaczeń, a na pewno mniej emocji. Ten Kreml wydaje się bardzo odległy. Natomiast młodzi ludzie z kolei są wrażliwi na bardzo ważny temat, jakim jest przetrwanie naszej planety. I kiedy ja mówię zależność od Kremla, to nie mówię tylko o tej e, historycznej, e, o tym historycznym zjawisku z zamieszłej przeszłości, jakim byli Carowie, a potem komunistyczni sekretarze i Armia Czerwona. Nie, nie mówię tutaj o tych rzeczach, o których które dla młodych ludzi są pewnie e, tylko jakąś e, e, częścią e, podręczników do historii. Mówię o mocarstwie naftowo-węglowym, które z premedytacją zatruwa i przegrzewa nasz świat – ponieważ żyje z eksportu nieekologicznych, toksycznych paliw kopalnych. Mówię o mocarstwie, które poprzez swoje manipulacje, dezinformacje w internecie, poprzez swoich agentów, trolli, poprzez portale z fake newsami, stara się ekologów ośmieszyć, stara się ośmieszyć troskę o klimat, ponieważ ekipa rządząca na Kremlu dobrze wie, że jeśli cały świat się szybko nawróci na paliwa ekologiczne na odnawialne źródła energii, to Kreml straci swoje pieniądze, nie będzie miał za co prowadzić kampanii dezinformacyjnych, nie będzie mógł nawet być może się wykarmić. Mówię o mocarstwie naftowo-węglowym, położonym wobec nas, nieprzyjaznym, które pragnie nas zatruć i przegrzać. Tak się niestety składa, że chociaż rząd PiS chwali się swoimi rzekomymi sukcesami w ograniczaniu importu gazu rosyjskiego do Polski, to te sukcesy na razie są znikome, tak jak mówił Piotr Maciążek, rząd PiS twierdzi, że przeszkadza w budowie gazociągu Nord Stream, którym Rosja eksportuje swoje paliwa na zachód, pomijając Ukrainę, przez co jeszcze dodatkowo może, e, może Ukrainę szantażować odcięciem kurka z gazem. E, m, ale te sukcesy są mizerne, a jak mówił Piotr Maciążek, rząd PiS e, być może nawet pomaga po cichu e, Kremlowi, jeśli chodzi o ten gazociąg, a przede wszystkim rząd PiS importuje znacznie bardziej szkodliwe paliwo od gazu, jakim jest węgiel, ten eksport rośnie. Tu trzeba sobie uświadomić też, że PiS tak dużo mówi o tym gazie właśnie dlatego, że gaz ma coraz mniejsze znaczenie dla rosyjskiej gospodarki. Rosja zarabia na gazie jakieś 4% tego, co zarabia na eksporcie ropy i połowę tego, co zarabia na eksporcie węgla. Rząd PiS natomiast nie mówi o ropie, która jest znacznie ważniejsza, albo prawie nie mówi Europie i nie mówi o węglu, który jest dla Rosji co najmniej dwa razy ważniejszy niż gaz, a którego, eksport, a którego importuje do Polski coraz więcej. O węglu, który nas dusi, przegrzewa, truje znacznie bardziej niż, niż węgiel. Dlatego tu jest apel do młodszych słuchaczy. Jeśli słyszycie, że ja mówię Kreml, to myślcie od razu węgiel. Wiem, że Kreml to jest dla was abstrakcja. Dla mnie niestety nie, bo żyłem w Imperium Kremla i teraz, kiedy znowu zaczynam żyć w Imperium Kremla, kiedy nasz kraj znowu staje się częścią Imperium Kremla, to słowo Kreml budzi we mnie coraz większe dreszcze, a was nie musi, przynajmniej na razie jeszcze. Nie macie takich doświadczeń, więc pamiętajcie, że kiedy ludzie starsi mówią o Kremlu, to mówią też o węglu. Mówią o węglu i ropie, o przegrzewaniu naszej planety i o jej duszeniu. Mówią o tym, że być może za 20 lub 50 lub sto lat będziemy się wszyscy chować w jamach przed potwornym upałem i zostanie nas drobna garstka w porównaniu do tego, ile, ilu, ile jest nas teraz wrócimy do tego jeszcze dzisiaj, będziemy przypominam o 20 rozmawiać z Agnieszką Bryc o ostatnich atakach Putina na, na Polskę i nie tylko, ale najpierw White Lies zaśpiewają nam o Tokio Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
2: www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: And print a play. Flip the set if it's time to pray. If there's nothing new to crave. Cause you know that.
3: Sadamy i trochę gramy
0: Halo radio, halo kropka radio Gdybyście chcieli do nas napisać, to teraz małpa.halo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Mówiliśmy o e, imporcie rosyjskiego węgla do Polski. Za ten import odpowiedzialny jest między innymi Piotr e. Naimski, człowiek odpowiedzialny w rządzie PiS za bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tak się składa, że Piotr Naimski od końca lat 60. jest najwierniejszym współpracownikiem i przyjacielem Antoni jego Macierewicza, o którego powiązaniach z Kremlem możecie przeczytać w książkach Macierewicz i jego tajemnice oraz Macierewicz, jak to się stało. W tej drugiej, w tej drugiej książce jest też dużo o Piotrze Naimskim, który w dość dziwny sposób w roku osiemdziesiątym uzyskał paszport i zgodę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, że w PRL, w PRL to komunistyczne służby specjalne decydowały o tym, kto może pojechać. Naimski dostał ten paszport na skutek interwencji kapitana SB Wojciecha Kaszkura powiązanego z Moskwą bliżej niż to, niż zazwyczaj powiązani z nią byli zwykli kapitanowie SB. Rzecz jasna SB współpracowało z rosyjskimi służbami, ale nie zawsze te powiązania były tak bliskie jak w przypadku kapitana Kaszkura, którego ojciec przez pewien Działał w Moskwie pod skrzydłami KGB, czyli rosyjskich służb specjalnych. Naimski, kiedy pojechał do Stanów, poznał tam również ciekawe osoby, które później przewijały się w życiu Antoniego Macierewicza. Nawiązał tam relacje z osobami, które współpracowały później z senatorem Alfonsem D'Amato, związanym z włoską mafią w Nowym Jorku, powiązanego z mafią te- rosyjską również i mającego biznesowe powiązania z Kremlem. O tym wszystkim można przeczytać w tych książkach. a Mówię o tym, ponieważ mówiliśmy dzisiaj o konferencji prasowej, która się e, odbyła w lipcu, w której e, uczestniczyłem, ale w której przede wszystkim uczestniczył były wicepremier e, i były minister obrony Tomasz Siemoniak, była e, posłanka, e, posłanka i była ministra pracy, a potem ministra edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, e, jak również e, dziennikarz śledczy najpoważniejszego Tygodnika polskiego polityka i znakomity, i znakomity ekspert od energetyki Piotr Maciążek. Na tej konferencji e, powiedzieliśmy o tym, że polski rząd e, działa na e, rzecz Rosji i my przedstawiliśmy e, list. Zapowiedzieliśmy list, który posłowie opozycji wysłali do prezydenta Andrzeja Dudy, pytając go, co zamierza zrobić i co wie o rosyjskich powiązaniach rządu PiS i o prorosyjskiej polityce prowadzonej przez władze Polski PiS. Prezydent Duda do tej pory na ten list nie odpowiedział, a żadne z mediów Choć było, byli tam przedstawiciele 17 redakcji na tej konferencji prasowej, żadne z mediów nie odważyło się transmitować ani nawet wspomnieć o tej, o tej. Konferencji. Dziś mamy już taką sytuację, że Putin w cieniu swych nowych rakiet hipersonicznych straszy Polskę i oskarża ją o zbrodnie z czasów II wojny światowej, a rosyjski ambasador głośno sugeruje naszemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, którego z wiceministrów ma wyrzucić. Do tego prowadzi milczenie, do tego prowadzi chowanie głowy w piasek, więc gorąco was zachęcam, nie chowajcie głowy w piasek i zostańcie z nami przez następną godzinę, będziemy rozmawiać z doktora Agnieszką Bryc, znakomitą specjalistką od stosunków międzynarodowych, a teraz Daria za zaśpiewa nam o malinowym chruśniaku.
2: Halo. Marek Czysz, dzień dobry Państwu. Tak samo jak Wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno, od Was, a od siebie trochę też. To menu, które nam jest serwowane codziennie, jest coraz bardziej jednostajne, coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam. Www.halo.radio. Ukośnik. SOS.
3: I chcę poczuć z Tobą tlen. Zjedzmy, malin, garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać Ciebie z twych nieprzyjemności każdą cząstkę Ciebie brać. Stopić przy tym czas Blask pali nas Kurczy, kurczy się czas
6: Złość zacierać las
0: halo.radio teraz małpa, halo.radio gdybyście chcieli do nas napisać to taki właśnie jest nasz adres e-mailowy, zaczyna się od teraz teraz, potem małpa, potem halo halo przez samo h, potem kropka, potem radio jest z nami w studiu Agnieszka Bryc, doktorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przeczytałem też, że ty e, byłaś, e, też e, wykładałaś w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej.
5: Był taki moment. A,
0: bo teraz już to jest Akademia Sztuki Wojennej, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak.
5: I tu masz też odpowiedź, e, dlaczego nie jestem
0: tak, wykładowczy.
5: Sztuki Czyli wojny. jak
0: przyszedł Macierewicz, który zrobił tam rewolucję, to pozbył się między m.in. ciebie.
5: Pozbył się wszystkich, no przesadzam, że wszystkich, ale to był taki moment przełomowy w życiu uczelni, która jak na warunki uczelni wojskowej była naprawdę całkiem niezła, zresztą się starali zasilać ją ekspertami mhm. Z zewnątrz, którzy patrzą na kwestie polityczne i bezpieczeństwa w sposób inny niż y, eksperci wojskowi. Więc ten Instytut Stosunków Międzynarodowych był zbudowany z ludzi z zewnątrz. Natomiast przyszedł czas, kiedy zmieniła się opcja polityczna, która miała kompletnie inny pomysł na uczelnię I Przyszli ludzie z
0: bardzo zewnątrz. I Jeszcze ludzi... bardziej z zewnątrz.
5: A ja bym wiedziała, że przyszli ludzie z wewnątrz.
0: Z wewnątrz tak, Antoniego Macierewicza. Tak.
5: I to już jest kompletnie inna instytucja. Mocno upolityczniona, no ale taki jest jej niestety wybór, bo jakby nie było, jako uczelnia wyszła, mogła się postarać o pewien poziom autonomii, natomiast oni są jednocześnie przecież jednostką wojskową i wykonują rozkazy, więc efekt jest taki, że mamy Akademię Sztuki Wojennej, a nie Akademię Szeroko Pojętej Obrony Narodowej.
0: E, wielka, wielka szkoda. Będziemy rozmawiać teraz z doktor Agnieszką Bryc o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch tygodni między Polską a Rosją a właściwie między Rosją a Zachodem ale tutaj Polska idzie na pierwszy ogień, więc głównie będziemy mówić o tym, co się stało między Polską a Rosją między Rosją a Polską bo tutaj Rosja jest raczej czynnikiem sprawczym tych wszystkich wydarzeń dlatego wypadałoby zaczynać od Rosji w tym przypadku i polecam gorąco ostatnie cztery jeśli dobrze pamiętam, cztery artykuły które znajdziecie na, cztery najnowsze artykuły które znajdziecie na stronie głównej portalu Arbinfo, dostępnego pod adresem arbinfo.pl ja w tych artykułach starałem się komentować na bieżąco to, co się działo. Pogróżki, oskarżenia Putina pod, agre- pod adresem Polski i dziwne, mówiąc delikatnie, reakcje polskich, e, polskich władz. Chciałem Cię zapytać, jak Ty oceniasz tę sytuację, to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dziesięciu dni?
5: Nie było to zaskakujące. Dla wszystkich, którzy śledzą, zresztą dla Ciebie mam wrażenie też nie, zwłaszcza, że siedzisz bardzo mocno w powiązaniach personalnych, więc ci, którzy śledzą politykę rosyjską, to, to już jesteśmy nauczeni tego, że te wojny zdarzają się w miarę cyklicznie. To znaczy my wiemy, że na jednej odsłonie się nie skończyło, więc mamy kolejne. Grudzień i koniec roku zwykle sprzyja takim incydentom. Bo
0: Putin wie, kiedy Polacy zbierają się wokół wigilijnego stołu i chce im dostarczyć tematy do rozmowy.
5: Nawet nie, ale to też gra w sposób inteligentny. Znaczy, Jeżeli może uderzyć w momencie, kiedy całe MZ jest niedecyzyjny, bo prawda? są
0: na nartach, Bo albo są na nartach, choinkę albo, ubierają.
5: Tak, albo najchętniej by odsunęli decyzję i zapomnieli o tym, co się dzieje. Nie było się pewnie z kim konsultować, więc stąd takie... Stąd takie zawieszenie decyzji i brak decyzyjności, to trochę tak jak na Bliskim Wschodzie wojny się nie wszczynało w okresie świątecznym, bo wszyscy wtedy faktycznie, czy po stronie żydowskiej, czy po stronie muzułmańskiej obchodzili swoje święta.
0: No, ale jak uderzono w czasie żydowskiego Kipur, święta Jom no, to właśnie. udało się Arabom wtedy odnieść
5: tak, ale... taki
0: duży sukces. Pa,
5: właśnie i to, właśnie, to był ten element zaskoczenia i przełamania pewnej, pewnej tradycji. Natomiast niestety ja oceniam to w taki sposób, znaczy jak już dotykając kwestii warsztatowych, że poprzez kryzysy jesteśmy w stanie oceniać skuteczność działania własnego państwa, naszego państwa. Jeżeli okazuje się, że mamy prezenta Putina, który przez pięć dni, jak trochę taki harcownik, hasa sobie i rzuca oszczerstwa na prawo i na lewo względem Polski, a my pomimo tego, że są święta, ale państwo funkcjonuje. No, Czyli nie, nie było nikogo, kto byłby w stanie wezwać ambasadora Rosji w trybie natychmiastowym, bez względu na święta u nas, na ten słynny dywanik do wytłumaczenia się na na, na Szucha. Czy to dla mnie było nie tyle zaskakujące, bo ja się spodziewałam, że my raczej będziemy wstrzymywać oddech i odwracać wzrok. Natomiast to niestety... Chować
0: głowę w piasek, jak zawsze.
5: Tak, ale... Chciałabym, żeby w w podobnych sytuacjach, zwłaszcza relacjach bardzo napiętych z Rosją, żebyśmy reagowali zdecydowanie. Jak już mamy reagować, reagujmy tak, jak robią to państwa zaawansowane, dojrzałe i takie, które mają świadomość swoich, swojej mocy albo inaczej praw bo to, że faktycznie wezwano kilka dni później dopiero ambasadora na dywanik, to świadczy o tym, że to w zasadzie obnaża nas jako państwo, które działa w mało skoordynowany sposób, pokazuje, jaki jest trudny do zdefiniowania w zasadzie Trudne są relacje z Rosją, jak my sobie sami z tym nie radzimy. I niekiedy, tak, bardziej złośliwi ode mnie zadają pytanie: No dobrze, ale może my czekaliśmy na jakieś, prawda, podpowiedzi, sugestie, jak reagować?
0: A, a od kogo?
5: No więc właśnie, od kogo. Znaczy, ja tutaj cały czas już ocieram się o taką o, o mocną publicystykę i takie, taką trochę prowokację, ale to jest tak, że tu się zderza linia którą realizuje polski MZ takiego pełzającego resetu z Rosją. To trochę taka wstydliwa historia, tak? Znaczy, no, no
0: bo y, twierdziliśmy, że nam zabili prezydenta i tak dalej. A jednocześnie
5: tak dalej. My próbujemy ocieplić relacje z Rosją, y, doprowadzić do normalizacji tych relacji. Po co? No ja też się pytam, po co? Bo ja
0: mam swoją, oczywiście, swoje wytłumaczenia ze świata, powiedzmy, wywiadów mafii i i, tej, powiedzmy, mafii biznesu, wywiadów, tego splotu, ten splot tych tych trzech światów daje pewne, tutaj jak się obserwuje ten splot, to daje pewne wyjaśnienia. Mamy w rządzie... ludzi e, powiązanych z, z postsowieckim światem jak Mateusz Morawiecki który jest premierem. Mieliśmy osobę która właściwie nie wiadomo skąd się wzięła panią Tatianę Tumanowskiej która pod nazwiskiem Teresy Czerwińskiej e, mimo e, ostrzeżeń służb została ministrem finansów a potem bezprawnie uzyskała dostęp do tajemnic NATO ale musiałbym, no musielibyśmy, mamy tu elementy powiedzmy spisku, nie bójmy się tego słowa, ale i spiski istnieją, analizowanie jakby takich działań zakulisowych jest jest nieraz w polityce konieczne, ale szaleństwem byłoby zakładać, że wszyscy należą do spisku. Czy mi trudno na razie nie znalazłem nic, co by świadczyło że o tym, że na przykład minister Czaputowicz mhm. może do niego należeć. On jest politykiem pod pewnymi względami antyzachodnim. Pamiętamy jego oceny antyniemieckie, no ale on nie jest e, chyba też szaleńcem lub idiotą, który może wierzyć w to, że e, możliwa jest jakaś dżentelmeńska umowa z Rosją. Z Rosją, która wychwala, wierzy w siłę, wychwala siłę i programowo gwałci umowy
5: ani minister Czaputowicz, ani wcześniejszy minister Waszczykowski nie byli takimi szefami polskiej dyplomacji. Natomiast rzecz jest w czymś innym. Znaczy, problem polega na tym, że każdy z ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, znaczy, zwłaszcza ministrów odpowiedzialnych za sferę dyplomacji, no, mają charakter no, znaczy, szefowie tego resortu niestety mają charakter techniczny swoich rządów, nie mają większego wpływu było tak jak wcześniejsi. To wygląda na to, z kim mieliśmy do czynienia. No może poza Anną Fotygą. Ale od lat 90. ja zawsze twierdziłam, że mieliśmy całkiem dużo szczęścia do szefów polskiej dyplomacji, którymi były osoby bardziej bądź mniej profesjonalne, ale zawsze bardzo charyzmatyczne i takie, które stanowiły raczej silny element polskiego rządu. Natomiast od 2015 roku Można by powiedzieć, że szefami polskiej dyplomacji są osoby bardzo techniczne. Takie, które realizują wytyczne, to trochę tak jak w Rosji, które realizują wytyczne polityczne odgórne i pełnią funkcje raczej odtwórcze. Znaczy nie mają większego wpływu na to, jak kształtuje się polską politykę zagraniczną, oni ją po prostu realizują. I stąd jest efekt taki, że mister Czaputowicz może być mm, oceniany bardzo pozytywnie przez ekspertów, tak? Jako znawca, specjalista i tak dalej. Przecież mister Waszczykowski, względem którego ja też osobiście mam zastrzeżenia ale nie mogę, po... I zresztą sama byłam krytykowana wtedy, kiedy został nominowany, dostał nominację, dostał tekę ministerialną. I ja stwierdziłam, że no dobrze, no ale dajmy kredyt zaufania, bo to zawsze jest zawodowy dyplomata. No mi się okazało, że musiałam, tak, odwołać swoje słowa, ponieważ ponieważ tak minister Czaputowicz jak i, tak minister Waszczykowski jak i wcześniej Czaputowicz no, okazali się tymi, którzy nie mają wpływu na kształt polskiej polityki zagranicznej
0: czyli decyduje o niej Mateusz Morawiecki tak? z Jarosławem Kaczyńskim tak, rzecz tak jasna.
5: Decydują, decyduje centrala polityczna w tym znaczeniu kancelaria premiera no i stąd efekt jest taki że mamy taką, a nie inną dyplomację, która na poziomie zwykłych dyplomatów, urzędników jest naprawdę niezła. Znaczy, to są osoby doświadczone, Czyli wykształcone. Czyli mamy
0: niezłych wykonawców złej polityki. Tak. Nie wiem, czy to jest dobry układ. O tym za chwilę porozmawiamy. A teraz Ewan Helen będzie nas zachęcał do tego, żebyśmy skakali, chociaż nie wiem, czy są powody do radości. Dzień dobry, nazywam się Kuba Wątły.
2: Jestem pomysłodawcą projektu Haloradia, pierwszego w Polsce w pełni profesjonalnego medium dla obywateli. Dla niektórych z Państwa jestem też ojcem dyrektorem chyba dlatego, że czasami udzielam się w naszych programach, nagle i z zaskoczenia. I dobrze, wszak dobre, to rujskie wzorce są zawsze w cenie. No, poza tym jednym. Pan Rydzyk gromadzi pieniądze, by nas dzielić i z czasem doprowadzić do wojny domowej na tle religijnym. My prosimy natomiast Państwa o wsparcie, by móc z Wami rozmawiać, by wspólnie się uczyć, by tolerancję zastąpiła akceptacja. Zauważyliście, jak różne są te dwa słowa? Akceptujmy siebie i akceptujmy to, że po 30 latach, od 1989 roku, tylko dzięki Państwu możemy tworzyć mediów bez udziału polityków i nie na pasku korporacji. Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. www.halo.radio ukośnik Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: Radio, halo.radio, teraz małpa halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Rozmawiamy z Agnieszką Bryc, doktor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspertką. Od stosunków międzynarodowych rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dziesięciu dni między Rosją a Polską i chciałem cię zapytać o te oskarżenia, które zastosował wobec państwa polskiego prezydent Putin. Dlaczego tak... Trudno jest Polakom na nie odpowiadać. Jak one są skonstruowane?
5: To, co robi prezydent Putin, między innymi atakując pod względem historycznym, to znaczy w wymiarze historycznym Polskę, to nie jest kwestia bilateralna polsko-rosyjska. To jest wpisane w politykę, taką wojnę, historyczną, czy wojną pamięci, jak to mówią Rosjanie, którą pre- prezydent Putin prowadzi od 2000, przynajmniej 2012 roku. I Polska jest tutaj bardzo dobrym celem, ponieważ zaatakowanie Polski w jakikolwiek sposób, polityczny, czy w wymiarze historycznym, czy daje całą masę... Profitów prezydentowi. I teraz to, co dzisiaj prezydent robi, atakując tak w grudniu, przed Nowym Rokiem, e, e, Polską i naszą interpretację historii, to po pierwsze wzmacnia, znaczy mo, może raczej, 2020 rok będzie bardzo trudnym rokiem dla prezydenta Putina pod względem symbolicznym, historycznym, ponieważ będzie cała masa takich okrągłych rocznic. Zaczyna znaczy się... Znaczy
0: trudnym w sensie wyczerpującym. Będzie miał dużo zajęć.
5: To, tak. I zaczyna się to od Obchodów 22-23 stycznia w Jerozolimie wyzwolenia Auschwitz przez o, Armię. I tu cię
0: chciałem zapytać, czy jeśli Putin tam przyleci i zacznie opowiadać Izraelczykom o tym, że Polacy, polskie państwo jest winne Holokaustu niemal takie jak Trzecia Rzesza. Wiadomo, że między Polakami a Żydami jest dużo złych emocji i my tutaj Polacy się do tego, że przyłożyliśmy rękę w sposób taki, no, że czasem nawet trudno o tym spokojnie opowiadać, bo, bo działy się rzeczy straszne i niestety uczestniczyli w nich też Polacy w czasie II Wojny Światowej, ale czy... Yy, yy, Izraelczycy, e, izraelska opinia publiczna, myślisz, będzie na tyle naiwna, żeby wziąć takie opowieści za dobrą e, monetę.
5: Mm-hmm. I ona nie jest naiwna. Czy znaczy, jeżeli widzimy, co powiedział prezydent Putin, bo nie w sposób. E, to, to, to nie było przypadkowe, że użył określenia w stosunku do ambasadora e, Lipskiego, że ta antysemicka, i tutaj nie cytuję dalej, bo przecież wiemy, tak powiedział jest, tak. No dobrze, liczył ale... na to, że wzmoży to antypolskość w oparciu o, o jakby taką łatkę i opinię Polaków antysemitów, wzmoży to opinię publiczną w Izraelu. I teraz zaskoczenie było takie, że te słowa nie wywołały, naprawdę nie rezonowały w jakiejś wyraźny sposób w mediach izraelskich, ponieważ media izraelskie mają to do siebie w odróżnieniu często, ja mam wrażenie, od polskiej opinii publicznej. My bardzo łatwo ulegamy im takiej inspiracji. Znaczy, znaczy dajemy
0: wycho... się złapać na haczy. Oczywiście. Jest przynęta, to natomiast tak, ją łykamy na nie myśląc o haczy.
5: Tak, bez, bez większej refleksji. Natomiast to, co zrobiły media izraelskie, to one naprawdę bardzo konsekwentnie i tak jednogłośnie, one opisują kryzys, który jest w relacjach polsko-rosyjskich, cytują słowa prezenta Putina, cytują nawet ten fragment odnośnie antysemityzmu, natomiast efekt jest taki, że one nie kontynuując, nie, nie podążając tym takim, czy znaczy nie łapiąc się na haczyk prezydenta Putina, dowodzą, że no nie są naiwni i wiedzą, że w tym momencie nie, da, nie dają się wciągnąć w gierkę prezydenta Putina, czyli nie będą użytecznymi idiotami, w rozgrywce no tak. szerszej samego Czyli Kremla.
0: Izraelczycy prawdopodobnie przede wszystkim mają świadomość, że są od 10 lat w
5: tak. trudnej
0: sytuacji i muszą przede wszystkim tak. zadbać o siebie, a nie o to, żeby dać się komuś tak. wykorzystać. I na
5: tym polega różnica między polską a izraelską opinią hmm. publiczną, w tym przypadku na korzyść izraelskiej, która ponieważ nauczona jest, my już kiedyś o tym rozmawialiśmy, nauczona jest od maleńkości myślenia w sposób krytyczny, samodzielny, łatwiej dostrzega pułapki, haczyki, aniżeli polska opinia publiczna, którą bardzo łatwo sprowokować i którą bardzo łatwo inspirować, czyli zmusić do takiego oczekiwanego przez drugą stronę zachowania. I w tym przypadku całe wzmożenie w Polsce słuszne moralnie, politycznie pokazuje, że my jesteśmy bardzo łatwi do manipulowania. Znaczy, jak się chce rozgrzać Polaków, to nic lepszego, jak um, tak, wrzucić um, pewne wstawki takie historyczne, które są kłamstwem, taką typową propagandą, czyli zawierającą drobny element prawdy, ale ubudu- obudowane jest to w bardzo biało-czarną interpretację, która ma pobudzić, a nie wyjaśnić y, y, prawdziwe fakty. I w tym przypadku tak to wygląda y, z, ze słowami, zarzutami y, prezydenta Putina, no bo popatrzmy, y, co robi prezydent Putin. I to się w, jakby wpisuje w, w taką typową strategię Kremla. Po pierwsze, relatywizuje. Tak? Relatywizuje historię, czyli przedstawia Rosję jako to państwo po właściwej stronie historii, a po drugiej są zawsze ci źli.
0: Ale to samo robi, w tym duchu, jakby tym tropem też podąża polski rząd.
5: uczy Uczy się zarządzania pamięcią historyczną.
0: Tyle, że tym wielkim jest to znacznie łatwiej robić i osiągają lepsze skutki.
5: Tak, więc tutaj prezydent Putin... Przy
0: takich działaniach.
5: Dokładnie, ale tutaj w tym przypadku prezydent Putin... Relatywizuje winę Rosji, to znaczy z, pomniejsza znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow. I
0: twierdzi, że ten pakt był koniecznością z powodu potwornej hitlerowskiej polityki tak jest. Polski.
5: I przykrywa to natychmiast paktem, to znaczy sprawą, czyli przykrywa to natychmiast Monachium z 38... Tak, przypomina,
0: że również z Hitlerem się również Niemcy, z Hitlerem się również Francja i Anglia i Wielka tak Brytania A Polska dogadały. w tym
5: samym czasie skorzystała z Monachium, anektując Zaolzie, tak? Czyli doprowadza do tego, że stawia Polskę na równi. Pomimo tego, że my mamy trudne relacje, znaczy Polityka Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego to nie jest polityka narodu aniołów, znaczy to był trudny okres, jest pełen wątpliwości. Natomiast to, co robi Prezydent Putin, to przedstawia drobny fragment bardzo skomplikowanej historii i daje swoją bardzo prostą tak, interpretację. I próbuję,
0: biorąc bierze e, taki dość szczególny okres historii Polski, jakim e, była końcówka lat 30., kiedy sanacja, z, która wcześniej się przed faszyzowaniem broniła, a zaczęła wtedy już mocno faszyzować. E, to był jedyny chyba okres, kiedy u przedstawicieli polskich władz pojawia się taka wizja, że można by wszystkich Żydów tak. wysłać do Palestyny. E, I rzeczywiście ten e, i ów przedstawiciel, jak na przykład ambasador Lipski, mógł faktycznie być antysemicką świnią. On sugeruje, że że państwo polskie jako takie było ksenofobiczne, było antysemickie i to jest jakby rozdymanie pewnego epizodu. Ja bym miał o wiele większą trudność i dziwię się, że to umyka też ludziom, kiedy o tym mówią. Ja bym miał większą trudność, gdyby prezydent Putin zaatakował naród polski. No bo naród polski, w narodzie polskim, były takie okresy i niestety teraz też jest taki okres, kiedy ilość antysemitów jest całkiem duża i tu nie ma ma się czym chwalić. I były sytuacje, w których członkowie narodu polskiego dokonywali pogromów, mordów i to są rzeczy straszne, za które ja e, e, się wstydzę, no bo nie ma innego wyjścia, no poczuwam się do przynależności do tego e, narodu. Natomiast w, jak się patrzy na polską historię, to pod tym przynajmniej względem państwo polskie niemal zawsze było e, od tego narodu lepsze. Państwo, w państwie polskim taki pomysł, żeby Żydów wygnać całkowicie z Polski prawie nigdy się nie pojawiał i nie pojawiał się pomysł, żeby Żydów wymordować. A tu Putin sugeruje, że Polska jest za Holokaust odpowiedzialna w niemalże takim stopniu jak hitlerowskie Niemcy. I ja myślę, że to, że my nie potrafimy odpowiedzieć na te zarzuty, pokazuje jak bardzo my jesteśmy nieświadomi tego, że mamy państwo, jak bardzo my się identyfikujemy z narodem i jak bardzo zapominamy o tym, że jesteśmy nie tylko narodem, także państwem.
5: A poza tym jesteśmy obciążeni całą masą kompleksów, ponieważ od pewnego czasu faktycznie jesteśmy uczeni nie historii, tylko mitu narodowego. Zamiast historii, to mitu narodowego, który jest wersją uproszczoną, mocno zgloryfikowaną i taką przedstawiającą Polską i Polaków jako naród wybrany, ciemiężony, jednolity. No i tu mamy te,
0: te cały czas XIX-wieczną, absurdalną koncepcję, jakoby to naród tworzył państwo. Podczas no więc... kiedy w historii wiemy, że pojawiało się państwo i to państwo zazwyczaj z, z, ze swoich obywateli wykuwało jakiś naród, tak. jeśli, jeśli dawało radę. No Włochom do dzisiaj do tej pory to się nie udało, jakoś to się tak. udało.
5: i jeszcze jest problem, czy znaczy na to trzeba nałożyć, że kwestię taką, że my nie zdołaliśmy przepracować naszych trudnych momentów historycznych, czyli my mamy niewyjaśnione właśnie kwestie, czy Zozia, czy kwestie polskiego antysemityzmu, bo dzisiaj, prawda, zbrodnią jest powiedzieć, że Polacy mieli problem, czy mają problem z antysemityzmem. A ja no bym mają chciała... Po mają po... Mamy potężny, więc... Ale ja...
0: znacznie bardziej jako naród niż jako państwo. No więc
5: właśnie. Więc jeżeli, dopóki my nie będziemy uczyć historii, a nie mitu narodowego, będziemy podatni na takie uderzenia, którą, które biją w godność... Polaków. Znaczy pokazują, bo prezydent Putin po prostu uderza w słabe punkty Polaków, czyli tam, gdzie nasza historia jest nieprzepracowana. I to jest bardzo cyniczne i takie... Ale
0: on też doskonale wie, że ludzie na zachodzie utożsamiają, bo na zachodzie jest świadomość tego, że naród jest wytworzony przez państwo i naród jest tam znacznie ściślej związany z państwem. Na przykład po francusku nationalité narodowość oznacza również obywatelstwo. W Polsce narodowość i obywatelstwo są dwie różne sprawy. I Putin wie, że on może to wykorzystać, żeby ludziom na zachodzie namieszać. No bo jeżeli polski naród jest antysemicki w dużej mierze, to na pewno państwo polskie też. No przecież naród nie pozwoliłby sobie na antysemityzm, gdyby państwo nie było z definicji antysemickie. Myśli taki Francuz, państwowiec na przykład, czy, czy Niemiec, tak. czy Duńczyk, tak. prawda?
5: No i jeszcze do tego, czy to co prezydent Putin eksponuje to, to są kwestie, te momenty słabsze w polskiej historii i przykrywa je swoją własną interpretacją, ale na przykład zapomina o całej masie przewin państwa rosyjskiego, a później radzieckiego. I o tym Och, kompletnie tak. się nie wspomina, e... bo pokryuje się wizerunek tych złych rusofobów przy okazji, Polaków, i państw, czy narodów Europy Wschodniej, a zapomina się, że na przykład w kwestii antysemityzmu, no to porozmawiajmy z Rosjanami. No
0: Rosja ma tutaj ogromne osiągnięcia, przecież Rosjanie e, w Polsce antysemityzm e, e, zakorzeniony jest głęboko, ale to Rosjanie eksportowali do Polski swój polityczny antysemityzm, który w Polsce nie był, e, e, rzadko bywał polityczny. Tak. Rosjanie zrobili z niego kwestię polityczną, bo ten czarnosecinny antysemityzm tak. rosyjski, pogromowy, eksport. Tak do Polski, tworząc tutaj między innymi endecje, czyli tych praprzodków dzisiejszej konfederacji. Wtedy to się nazywało narodowi demokraci, ale to byli znacznie bardziej narodowcy niż, niż demokraci. Jest też książka brytyjskiego badacza Keloga o rosyjskich źródłach nazizmu, mhm. bardzo ciekawa, o carskich imigrantach w Niemczech, którzy pomagali zakorzenić w przyszłych nazistach ten właśnie systemowy, programowy antysemityzm i no to jest dosyć groteskowe, kiedy Putin twierdzi, że właśnie ten nazizm to Polacy wymyślili lub pomogli wymyśleć.
5: Tak, a jednocześnie prezydent Putin ma taką bardzo łatwą skłonność i tutaj chyba polega na nie do końca wyedukowanej części odbiorców swoich własnych słów. Miesza nazizm z faszyzmem. znaczy Czy to jest reżim nazistowski czy faszystowski, to przeplata bardzo dowolnie.
0: Tak, i to, że w Polsce sanacja była półfaszystowska, to od razu łatwo można skojarzyć z nazizmem, a tymczasem faszyzm ten pierwszy włoski do 37 kompletnie, roku
5: znaczy był inny.
0: W ogóle nie tak. był antysemicki i wielu Żydów e, działało w partii faszystowskiej i wierzyło w ten mhm. system, a potem zostali wykopani bezwzględnie z tej partii przez Mussoliniego, kiedy on nagle się nawrócił na antysemityzm pod wpływem Hitlera. Ja bym chciał, żebyśmy przeszli teraz do tego, mhm co wyczyniały nasze władze po tych zaczepkach Putina, ale najpierw cudowny Stefek zaśpiewa nam o mistrzu wybuchów.
2: W środę
3: między 17 a 19 przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i chłamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17-19
2: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Radio, teraz małpa.halo.radio, taki adres mailowy, teraz małpa.halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Rozmawiamy z dr Agnieszką Bryc o tym, jak Rosja nas atakowała przez ostatnie dwa tygodnie i o tym, co z tym zrobiły polskie władze. I tu polecam Państwu jeszcze raz artykuły na portalu Arbinfo. Starałem się tam na bieżąco komentować sytuację. Portal Arbinfo, dostępny pod adresem arbinfo.pl. Mamy taką sekwencję zdarzeń. Putin oskarża nas o zbrodnie Holokaustu. Polskie władze nie reagują. Potem Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje takie... Dziwne oświadczenie, w którym e, mówi o naszych krzywdach, których my Polacy zaznaliśmy od Kremla, ale mówi też o woli współpracy. Powołuje się, nie wiadomo dlaczego, na Nikite Chruszczowa, sowieckiego przywódcę, który dla Polaków nie jest żadnym autorytetem, dla Rosjan też nie, bo uważają go za Ukraińca i miękkiego przywódcę. E, mm, Potem wreszcie zostaje, po paru dniach udaje się sprowadzić ambasadora rosyjskiego, żeby e, pojawił się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i się wytłumaczył. On niby tam udziela jakichś wyjaśnień, po czym on wychodzi i robi coś niesłychanego, bo on w rozmowie z e, dziennikarzem agencji TAS rosyjskiej agencji, pokazuje palcem, który z naszych wiceministrów mu się nie podoba. Pokazuje, że nie podoba mu się wiceminister Marcin Przydacz, który po tym spotkaniu z ambasadorem udzielił takiego mocno brzmiącego, zdecydowanego komentarza dla Polskiej Agencji Prasowej. I on mówi, że ten komentarz wiceministra był arogancki, bezpodstawny, bezpodstawne oskarżenia, tak mówi. I mówi, że wiceminister w ogóle z nim nie rozmawiał, że w ogóle mu tego nie powiedział na spotkaniu, sugeruje, że w ogóle wiceministra na spotkaniu nie było, że rozmawiał z kimś innym i e, więc sugeruję, że wiceminister jest e, nieprofesjonalnym arogantem, który komentuje spotkanie, choć w nim nie uczestniczył, no pokazuje palcem. Macie wyrzucić tego człowieka. Ma Marcin Przydacz tak się składa, e, studiował między innymi w Kijowie i e, na przykład działał na rzecz tego, żeby Ukraińcy w Polsce mogli rozmawiać przez telefon ze swoim mhm. krajem bez roamingu.
5: Co było bardzo dobrym pomysłem.
0: Co było bardzo dobrym pomysłem, więc jest polityka pro można się domyślać, że ambasador więc próbuje go wyrzucić z ministerstwa, nie tylko za jakiś tam komentarz dla Polskiej Agencji Prasowej, ale ogólnie za, za całokształt. I to jest niesłychana bezczelność, żeby e, przedstawiciel dyplomatyczny obcego państwa dyktował nam, kogo mamy zatrudnić w rządzie. Na to rząd w ogóle nie odpowiedział, o ile wiem do tej pory. E, z, Potem mamy odpowiedź, pojawia się znowu po jakimś czasie odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który ze względu na swoje powiązania nie jest odpowiednią osobą, żeby na to odpowiadać. Też ze względu na rangę dyplomatyczną, no bo jeżeli chcemy, żeby przywódca odpowiedział przywódcy, to raczej prezydent Duda powinien odpowiedzieć prezydentowi Putinowi. To oświadczenie też jest dziwne. Ono zawiera, ono się składa z czterech stron. Na trzech stronach mamy znowu po raz kolejny dokładnie wyliczone krzywdy, jakich zaznaliśmy od Kremla, co moim zdaniem z jednej strony jest dobre, ale z drugiej strony zaciemnia to, że przeszłość jest tu tylko narzędziem, że Kreml chce nas zdominować tu i teraz, a my wnikając w to znowu i ciągle powtarzając te, te, ciągle wracając do przeszłości, jakby gramy w grę Kremla, a powinniśmy głośno krzyczeć o tym, co jest teraz. Teraźniejszości poświęcona jest tylko ostatnia stroniczka, gdzie wbrew faktom minister Morawiecki twierdzi, jakoby Putin był w defensywie, był słaby, podczas kiedy Putinowi udało się posadzić Trumpa na tronie w Waszyngtonie, wyrwać Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Ma potężne prokremlowskie partie w niemal każdym kraju Europy. W Polsce obalił rząd Platformy Obywatelskiej w 2015 roku. Więc tutaj Morawiecki mija się z prawdą, I nawet w końcu sięga po niesłychany argument, twierdzi, że Rosja jest osłabiona na arenie międzynarodowej, ponieważ rosyjskich sportowców zdemaskowano, wykryto, że używają nielegalnego dopingu. Ja nie rozumiem po prostu, jak mogło się coś takiego znaleźć w tym oświadczeniu. Chciałem cię zapytać, chciałem cię poprosić, żebyś pomogła tutaj jakiś wprowadzić w to wszystko porządek, jeśli, jeśli się, jeśli się da wprowadzić jakiś porządek.
5: Tak. To Odpowiedź m- m- premiera Morawieckiego była, m- może inaczej ona powinna trochę inaczej wyglądać. Bo to nie jest lekcja historii, bo komentarz historyczny można byłoby zamieścić na stronie m- prezydenta, premiera itd. Natomiast to, co powinien zrobić m- m- premier to w zasadzie w bardzo konkretny sposób, krótki, tak żeby można było to przedrukować we wszystkich serwisach informacyjnych na zachodzie. Powiedzieć, że absolutnie nie zgadzamy się z kłamliwymi zarzutami prezydenta Putina, że mamy świadomość, że kłamstwa są częścią polityki zagranicznej i że nie pozwolimy na to, aby poprzez sprawy historyczne rozbijać spójność Zachodu. Bo to, że prezent faktycznie Putin bije w Polskę, bo bije w Polskę, bo może bić w Polskę, a jednocześnie drugą ręką drugą rękę wyciąga do Zachodu, mówiąc panowie, ale z wami to ja chcę dialog prowadzić, tak? Zresztą zobaczymy się pod koniec stycznia w Jerozolimie, to będzie dobry czas, żeby porozmawiać. Ale i
0: też ambasada rosyjska we Francji pisze, że Francja i Anglia mają rosyjską krew na rękach, bo się dogadały z... Hitlerem w Monachium, chociaż akurat wtedy Hitler zajął Sudety, potem zajął Czechosłowację, a wtedy jeszcze żadnych Rosjan nie zabijał. Więc on też im sugeruje, ale słuchajcie, jeśli się nie dogadacie, to zaraz my odkryjemy, że wy też jesteście winni na ziemi. No więc właśnie,
5: tak. Ja myślę, że to jest, paradoksalnie to będzie takie przeciwskuteczne dla samego Kremla, no, bo to już są, to, to już jest zbyt abstrakcyjne, udowadniać rzeczy, które są absurdalne, więc pod tym względem jest to mało, m, m, może być, znaczy to i, I tak przerwać. Dobrze, i tutaj ja sama sobie przerwę, bo muszę wytłumaczyć, że takie absurdalne kłamstwa nie przedstawia się po to, żeby kogoś przekonać, bo wystarczy minimum edukacji, a na Zachodzie jest ona większa niż w Polsce, edukacja historyczna. To tam jest to łatwiej odrzucane niż u nas, ale takie kłamstwa historyczne, one mają, one są, na, one są ukierunkowane na odbiorców skrajnych, czyli tych, którzy patrzą na politykę w sposób ideologiczny, więc, więc to ma wzmożyć i pobudzić te skrajne frakcje i tak też się dzieje, no zobaczmy co się dzieje, nie wiem, z prawicą, która zakrzyknęła, ależ oczywiście czyż nie jest prawdą to, co mówi prezydent Putin, prawda? Przynajmniej częściowo prawdą, a to, że większość nie jest prawdą, nie ma to już kompletnie znaczenia. Więc to jest cel też prezydenta Putina, żeby, żeby pod tym względem takim spójności Zachodu rozbić nas, wspierając i wzmacniając I on to robi prakcje. od
0: dawna i, i z sukcesem. Zachód w tej chwili jest tak osłabiony, że e, ja się obawiam, że jego działania mogą nie być przeciwskuteczne. W normalnej sytuacji takie jaskrawe kłamstwa i szantaże moralno-emocjonalno-polityczne nie byłyby skuteczne. Natomiast teraz Zachód jest osłabiony i do tego jeszcze dochodzi bardzo groźny akompaniament, o którym się u nas w ogóle nie mówi. Putin zaczął te swoje oskarżenia miotać w tym samym momencie, w którym minister Szojgu ogłosił, że Rosja ma rakiety hipersoniczne, których żaden system obrony przeciwrakietowej nie powstrzyma. I zresztą sam Putin też to powiedział. I tu jest pytanie, czy Putin sobie na tyle pozwala, że... bo te rakiety są takie groźne, czy też raczej Putin sobie na tyle pozwala, żebyśmy pomyśleli, że te rakiety są takie groźne?
5: No i sobie troszeczkę odpowiedziałeś, bo ja jestem trochę bardziej, nie tyle optymistyczna, ale wydaje mi się, że bo powiedziałeś, że premier Morawiecki kompletnie mija się z prawdą, że Rosja jest słaba, a nie jest słaba. Z Rosją jest tak, że ona, jeżeli popatrzymy na twarde dane, to z nią najlepiej nie jest. Naprawdę. Gospodarczo
0: to tak, Gospodarczo i i cywilizacyjnie. I tak.
5: Ale co robi prezydent Putin? I to my uznajemy jako jego siłę. On po prostu jest sprytnym, doświadczonym graczem i umiejętnie rozgrywa politykę międzynarodową. Czy to nie
0: jest stara tradycja Rosji, żeby eksportować swoje problemy na zewnątrz? I im Rosja jest u siebie słabsza, tym bardziej niebezpieczna no więc i to, I
5: to jest to, więc w tym momencie my wiemy, że jeżeli prezydent Putin byłby silny, to on nie musiałby w sposób taki desperacki zajmować no, się... No więc o... to
0: może nie jest pytanie, czy jest silny, ale czy jest groźny.
5: No więc właśnie. To Ranny jest... niedźwiedź jest no, groźny. I to jest, i to jest to, co warto podkreślać, bo Rosja faktycznie, ona jest mocno osłabiona sankcjami, ona za... czaruje rzeczywistość, mówiąc, że wcale tak nie jest, natomiast marzy o tym, żeby te sankcje Znieść, niestety się nie udaje. Natomiast jest, jest tak, że Rosjanie próbują tej swojej słabości, rozgrywać różne karty, ale zobaczmy, od 2014 roku prezydent Putin wiele kart już spożytkował, bo i sprawa gruzińska, ale to było znacznie wcześniej, 2008, 14, Krym, zostaje na Naddniestrze, zostaje Kaukaz, czyli Nagorny Karabach, państw bałtyckich za bardzo bezpośrednio nie może ruszyć, bo to są państwa NATO i to jest zupełnie inna bajka, więc można powiedzieć, że próbuje grać tym, czym ma, a ma coraz mniej, a między innymi ma kwestie historyczne. Więc próbuje uderzać w taką warstwę świadomościową. Ale to mu wychodzi znakomicie.
0: I w tym jest mocny. Jego operacje dezinformacyjne doprowadziły do takiego niecałkowitego, ale do połowicznej dezintegracji politycznej tak. i Unii Europejskiej i niektórych Zobaczmy. państw w Unii, w Unii Europejskiej. Tak jest. No i e, tego się obawiam, że przy tym stanie umysłów te rakiety wcale nie muszą być takie straszne, jak twierdzi minister Szojgu, a i tak Zachód e, odczuje potężny strach.
5: Bo rzecz polega na tym, żeby przekonać społeczeństwa Zachodu, e, do tego, że Rosja jest najlepszym przyjacielem Zachodu i z Rosją trzeba rozmawiać bez względu na cenę i temu uległ prezydent Macron. Prezydent Putin chce przekonać społeczności Zachodu, że może inaczej, że z Rosją z jednej strony warto rozmawiać, ale że Zachód sam ma kłopoty, tak? Czyli takie propagowanie haseł o rozpadzie Unii Europejskiej, o decentralizacji NATO. No tak, zrobić kłopoty,
0: a potem zwiększyć te kłopoty, twierdząc, że te kłopoty są większe niż są. Tak, więc... Ale on jest w tym dobry, on jest w tym dobry i tutaj musimy już, będziemy musieli chyba zakończyć audycję z tym pytaniem. Co tu robić, kiedy polskie społeczeństwo też jest mocno zdezintegrowane i zdezinformowane? Do niedawna jeszcze niemal wszyscy, włącznie ze sporą częścią demokratycznej opinii publicznej, zatykali sobie oczy i uszy i twierdzili, że Rosja w ogóle nam nie zagraża, że jedynym problemem jest PiS. A teraz nagle wszyscy odkryli, że Rosja nam zagraża i nagle wszyscy wołają, popierajmy jednak ten rząd PiS, bo on jest antyrosyjski. No
5: nie, rząd PiSu nie jest antyrosyjski. Nie jest. Ale to pewnie jest rozmowa na. Ale nowy jednak,
0: rok. Jednak, jednak nawet Donald Tusk wezwał, żebyśmy byli tutaj solidarni z tym rządem, i ja bym rozumiał to wezwanie, gdyby w tym rządzie nie zasiadał na przykład ktoś taki jak Mateusz Morawiecki, który się do tej pory ze swoich rosyjskich powiązań nie wytłumaczył. Musimy już kończyć. Bardzo ci dziękuję, Bardzo dziękuję. za rozmowę. I mister Zub zaśpiewa o tym, że. Mój jest ten kawałek podłogi. Tak nam zaśpiewa, choć my nie do końca już w tej chwili wiemy, czy jest ten kawałek podłogi, na którym stoimy.
2: W środę
3: od 19 do 21 Halo Tu ziemia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. 19:21
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Zaburować czas drzwi
5: Kalendarz adwentowy, głupie myśli zaraz schodzą się do głowy Jak tu wyjeść
2: wszystkie części w jednej chwili, by rodzice tego nie zauważyli Po jednej czekoladce na jeden dzień Po jednej i nie więcej, aż wszystko zjem
5: Panuj w sobie swój apetyt wilczy niech pazerność twoja zamknie się i milczy gdy wyprawicie cię na szaber masz już prawie
2: skup się raczej na nauce i zabawie
0: po jednej czekoladce na
6: jeden dzień po jednej i nie więcej aż wszystko zjem nie na to polega by tak jak mój kolega z
1: Człowiekiem jesteś, tak jak wszyscy inni. Czas nakreślić sobie plan i iść po linii. Odkołys